0: Hello， 欢迎收听游戏电波 Game Wave。大家好，我是跑得快雷电。这不是一期每周更新的正式节目啊，这是一期延期公告和一个番外篇。原本我们是每周一早上八点更新，已经延续了几周了。但是今天呢，就没有。哈哈哈 Sorry， 但是别看今天没有，明天有。明天是周二，周二更新。大家猜猜周二更新哪个电台？对。周二、周六更新的 VG 聊天史，好吧，明天咱们一期联动节目，就是我回去和六段音速老爷和鸡翅，我们一起通过联动节目的方式录了一期。所以为了配合 VG 这个历史更悠久的更新规律啊，咱们游戏电波这期也是周二更新，大家请订阅频道，守住更新了之后呢，欢迎第一时间收听。但是大家来都来了，也不能白来，是吧？周一也不能白等。那这期番外篇的节目，就是后面十五分钟的内容。其实这个部分是我在三月底录的，这都过去四五个月了。为什么是那会儿录的呢？这是游戏电波第零期，它不是一个对谈节目，也没有嘉宾，就是我自己聊了聊最近两年多我做自媒体之后对游戏的一些感触。以及我个人对于玩游戏这件事情，对于品鉴、鉴赏或者体会游戏快乐这件事情，有怎样的想法，以及和之前是有怎样的区别？而且这个和过去稍微有一点不同的态度，基本上也就定下了《游戏电波》这个电台节目尽可能贯穿始终的，至少是我个人在这个节目中所表达的对于游戏的一种玩的态度。呃，也不长，大家听一听，应该就明白了。其实本来的录音时间更长一点，我就剪出了其中十五分钟。好，那废话就不在前面多说了。大家如果有兴趣听听我个人的一个单口，就可以继续听。那明天周二会更新三个人的聊天节目。好嘞，走着。哎，你好，我是跑得快，好久没录电台节目了。就是吧，找不到一个稳定的输出形式，有过很多考虑，但是哎，就不在这儿多说了吧。最近呢，玩了很多游戏。最近这一年，我对游戏的玩法，我玩游戏时候的心情、心态，以及玩游戏的目的，比两年前发生了根本性的转变。就是以前在办公室工作做游戏媒体的时候啊。玩游戏更多的就像是在做一个科研报告，虽然没有那么严肃啊，但是我面对的这个游戏，它是我的一个研究对象。虽然我与它过手交手时候的这个方法，还是玩儿啊，开开心心的玩儿为主啊。有的时候也啊，因为有的游戏也并不是非常的让人心情愉悦，它是有很多种不同的情绪加走在现代的游戏里面的嘛。但总体来说。我还是不能像听我节目的大家一样放松心情。哎，我今天一天工作完了，我可以玩会儿游戏了。那我从中要需求哪些呢？轻轻松松的、快快乐乐的一些成就感啊，或者是我喜欢的一些风格、主题、故事啊，或者是和好朋友一起联机。那我不是的，我这么多年来工作了十五年，那十几年的时间，我上班玩游戏是工作，下班玩游戏刚开始。刚开始的时候还是能摘出来，哎，我就玩玩我自己喜欢的。但是后来随着游戏越出越多，我的喜好也越来越发散。我制作内容需要我玩的游戏也越来越多的时候，我不管上班还是下班玩游戏的时候的状态很难改变。我这个人呢、啊，他不是一个开关的，不是说我上班玩游戏审视他，下班玩游戏轻轻松松啊，这个人也会分裂。在经过了也就没有几年。我可以诚实的说，玩游戏的时候，快乐肯定是我需求的，我确实得到了，但它不是我的终极目的。我玩游戏这件事情的目的，是把我的快乐通过我制作内容，就各种形式传递给大家，这个才是我玩游戏之后的这个路径，就是我这一个流程走下来这一套活干完了的终点，最终的。那个口还是我做的内容是否真正传递了我玩游戏时候的体验？那我能否毫不设防的去像大家一样，像一个正常的玩家一样，去全身心沉浸到一款游戏当中去？不光要沉浸，沉浸完了还要把我沉浸的体验总结出来传递给大家。首先，我就要先扮演一个普通的游戏玩家。我本身不是，我上班的时候也在玩，我下班的时候也在玩，我不是普通游戏玩家，玩游戏的状态。同时呢，我扮演的过程中，我还要记着我的情绪是什么。我一边玩的时候，我甚至都要需要找小本把它记下来啊。情绪点一，开头对我的刺激很大，到了哪儿给我驱动着继续前进了。情绪点二，有一个巨大的转折。情绪点三，哇操，怎么这么长啊，打也打不完。情绪点四啊，通关了，怎么怎么样啊？然后把这一个整个的内容啊，揉吧揉吧传递给大家。这个整个的过程，你说的不开心吗？作为一个玩游戏的人，从小玩了三十多年游戏，能够以这个事情为工作，真的是莫大的荣幸。但是把自己的爱好当工作，很多人说就会丢失一个爱好。我觉得在很大程度上是这样的。那我做了这么多年，至今还算是没有转行吧。如何能把爱好做成工作，并且自己持续保持对它的热爱、对它的激情，真的是一直困扰我。像这一两年，我也都在思考，我到底是为了什么才去玩游戏？可以直白的讲，我从小开始玩游戏，一直到我工作之前。他是普通玩家的状态，我忙里偷闲啊，我学习完了，终于啊，家长同意我可以去玩会儿游戏了。那个时候的感觉，和我可以肆无忌惮的玩游戏，当着任何人的面玩游戏，并且说我这是在工作玩游戏的时候，他的心情一定是有一个转变的。什么东西吃多了都会腻，这个爱好一定是和生活中的其他东西结合在一起去做的事情才是爱好。尤其是你的生活，支撑我们生活进行下去的最基本的东西是什么？生活资料呀，我们要挣钱啊。那如果我要用我的爱好去挣钱，势必我有的时候就不能真的完全凭着我的兴趣爱好去做这件事情。当然，我身边的很多朋友都是和我相似的情况，对于游戏的情感都是相同的。可能对于大部分玩游戏还玩不够的，就是平时工作非常忙，想玩游戏也没有时间，或者是因为很多压力啊，觉得哎呀游戏也玩不进去的这些朋友，完全不一样的人。我要么就是完全伪装我自己，利用我三十年的游戏经验，在玩游戏的时候，我的审视者的那个状态跳出来。跳出来，我自己真正为了达到做内容的那个目标的那一部分观察者的身份，我跳出来，就像架一个摄像机一样，在我沙发后面架个摄像机啊，看着我在那玩那我的另外一个我，就是想办法让自己扮演成一个普通玩家的状态，去从头开始体验一款游戏，因为我只有像玩家一样体验，才能够传递一个玩家玩游戏的时候的心态。如果抱着搞科研的状态，那做出来的东西是给公司做报告的。我有的时候我没有办法像一个玩家一样，因为你做工作嘛，你总要赶一些时间啊。那其实七七八八做一个三十个小时游戏流程的内容，大概要花六十个小时。那我如果每天工作八个小时，然后中间啊摸摸鱼、刷刷微博、发发微博啊什么的，能有五六个小时去做这件事情，我一个星期。也就只能做一个游戏的完后感。那如果我现在做自媒体，我每个星期就发一篇游戏的完后感，那够不够？那么我就遇到了世纪难题。在我开始做自媒体之后，遇到了世纪难题。以前不管在网站、在杂志社、在 VGtime， 我们是有一个团队的，每个人一个月只要玩几款你自己擅长的游戏，然后呢，其他的游戏你大概了解一下，大家坐在一起聊天。把这一个月的阵容就啪啪啪啪像拼盘一样拼起来了，每个人负责两个，五个人就十款游戏分完了，而且每个人聊得都很深入。那样做出来的东西其实很好啊，但是当我个人一个人去做我自己的内容产出的时候，我的精力是非常有限的，因为这个时间和流程是一个绝对无法跳过的过程。其实说实话，这两年我打通的游戏的数量真的是在这最近十来年中。是数量，绝对数量啊、哦，最多的两年，因为我也不会被其他的一些七七八八的琐事去分散我自己的注意力。随着游戏玩的越来越多，投入到游戏中的精力越来越多，我的游戏心态也在慢慢的发生变化。这个事情是从去年《暗黑破坏神二》重置版开始的，因为《暗黑二》我。不需要做什么内容，就是你说《暗黑二》玩后感需要怎么表达嘛？这个游戏它就是换了一层画面，操作感加了手柄啊，其他的变化非常的小。我不需要做内容，但是我又特别想玩那个游戏，因为那个游戏是我中学时代最美好的回忆之一。我现在慢慢的，也就是十分钟之前我说的，我终于想明白了，我就要做一个普通的玩家。我玩游戏的时候我，我我就就要纯玩。我就要治治我这十几年的病，我看看我能不能治好它，我就看看我能不能治好这个病。最大的病根是哪？就是如果我玩一个游戏的时候，这个游戏在第十个小时开始到第三十个小时甚至五十个小时，它可以持续玩下去，内容非常的多。如果后面的二三十个小时它的内容变化不多的话，它能够带给我很多的快乐。就像我每天吃呃这个麦当劳要一些快餐，当然我不能每天吃麦当劳，我一三五吃麦当劳。我一星期吃两次麦当劳，我绝对不会腻吧？啊，对吧？那我就可以持续吃下去。如果我是一个美食品鉴家，你让我天天吃麦当劳，我没东西给大家分享啊。所以我的工作逼着我去不停的尝试别的。但是我现在就要玩，我就要做一个开开心心玩游戏的小雷光的父亲的一个呃中年家庭家庭奶爸。我我玩游戏的时候，我就要珍视我玩游戏的时间的话。那我就可以选择让我那个时候当下特别特别舒服的游戏方式。所以说实话，我之前完全不能够接受育碧的公式化开放世界沙箱游戏。我每一个育碧的新游戏都会玩，但是我玩到十到十五个小时，或者是最多玩二十个小时，我也一定会把它停下来，因为后面我玩再多，我也不能像 E.K 那样，对吧？他能够把《刺客信条》的历史理得那么顺，他能够花很多的时间，他真的喜欢呃去给大家表达、传递这个游戏的乐趣，去做一些完后感的评测。我，我再花三四十个小时，我还不如玩几个十个小时的游戏去给大家讲讲呢。那我就。不会去选择那个刺客信条，从第十个小时到第一百个小时的这九十个小时，都是类似的，能够让大家轻轻松松、快快乐乐，在这个不管是哪一个历史时代，做那个城市的救世主，做整个世界的救世主，我就是做神仙，对吧？你你是不是有问题？你是不是有难？我来帮你。我你你给我出一个支线任务，你给我把那点点出来，我立刻就把那个那个给他端了去，我绝对能做到。我我飞檐走壁去去就来，我在这个这个如履平地，在天空中跑来跑去的，对吧？刺客信条带给人的就是这种快乐，它它还原的那些真实的历史也很真实啊。它这个游戏的乐趣是绝对没有问题的，但是我之前就是没有办法把它打通关，我整个人生历史。这个玩游戏的历史中，我就只打通过《刺客信条二》，那还是因为当时杂志分给了我一个任务，我必须要做《刺客信条二》的攻略，所以我硬着头皮把它打完了，这就更加加重了我的 PTSD， 我就更不想玩同《刺客信条》了。这个就我很对不起阿玉，我很我我现在我觉得我我很喜欢阿玉的游戏，对吧？大家如果看我的内容也知道，我最近是吧，《刺客信条》、《孤岛惊魂六》啊，这个狂玩不止，《地平线》我也能打通了。这些都是比较公式化的开放世界游戏，但是你玩它的时候就有它的快乐。喜欢玩这类游戏的人，他一定知道是什么样的。就是我一天工作完了，我很累啊。哎呀，我孩子九点多十点睡觉了，我终于有两个小时可以玩游戏了。但是我真的不想玩。最后《生还者》第二部那样，他要我思考，要我再重新审视人生，让我去像鉴赏一个什么东西。当然，大家可能不赞同的话，没关系啊。如果能听到这儿的话，应该都知道我的表达的是什么意思。就是我不想那么累。我有的时候我也不想那么累，我这个我是雷电啊，我我不想那么累，我不想去玩一个游戏像观察它一样，并且传递这个游戏它深邃的那些东西，我我够了，我累了，我不需要每时每刻玩游戏都做这个事情，所以我从《暗黑破坏神二》重制版开始，我就大踏步的开始尝试，我他妈的就单纯玩游戏行不行？行不行？经过这半年的努力，我发现。<笑>也是又行又不行吧。其实确实我快乐程度是上来的非常多。就是，嗯，说一个事儿，就是我小时候写作业，可大家千万不要学。就是我小时候写作业都是，我必须听着随身听，我才能够写作业。我必须得一心二用，这个是特别不好的习惯，对我现在也有很多影响。我也试着去解决它，呃，也解决了一部分啊。但是现在呢，你玩这类的游戏是可以一心二用的。我觉得很多朋友在玩游戏的时候都在一心二用，就是你刷刷刷的时候，对吧？玩网游的时候，玩开放世界轻据点的时候，我可以听着电台节目，我可以看着直播，我甚至刷剧都可以。什么意思？放松嘛、啊。这些游戏它设计的初衷就是给人放松的。你说那消消乐，它它有什么深刻的含义？你要非要去去总结一个，它也有，它有深刻的社会意义，可以可以让人心情愉快，更好的投入到工作当中去。它它有什么？你没必要给所有的游戏找意义。但是有的时候，真的，我要深刻的反省自己。你就是我也一直在变。我深刻的反省自己，就是有的时候。做这份工作做了十几年之后，他就是要给自己的工作找一些意义。如果我每天还是像上班，我就在这玩儿，玩完了传递的那些东西也不是那么就跟那我哎，这个不能再细说了，细说大家可以顺着我那个思路琢磨琢磨。它是一份工作，但是我还是在尝试着维持我自己对这个游戏的热爱的同时去完成这份工作。我觉得有着有成效。我不管是我最近玩的开放世界游戏也好，还是我特别喜欢的最近这两年像《Returnal》死亡回归、《异航员二》，像今年的《艾尔登法环》，我都是就是一开始玩我就停不下，就就就沉浸进去了，特别好那种感觉。我也很庆幸玩了二三十年游戏，仍旧能够有那种一玩游戏就哦，这就是我想要的东西，这就是人生若只如初见。如果玩了三十年游戏还能有一款游戏，他能够带给我这样的快乐，我就真的是要感谢那些游戏制作人。这种样瞬间非常非常多。就不管是任天堂的游戏也好，索尼的游戏也好，包括微软，它算一个游戏行业的后来进入的这个也好，他们都在尝试用自己的方法，去不断的，有的时候是妥协于商业，但更多的时候是不断的突破商业的可能性，去去把一些看似不可能取得商业成功的游戏带到玩家的面前的时候。包括 FS， 他最初做的游戏他也没有取得商业成功，但是他坚持了十年，他做到了《血缘，黑魂三》卖的也很好，做到《之狼》到现在的《艾尔登法环》上来卖一千万份，我的天哪，他就是坚持下来了，这个特别不容易。说到这儿，我情绪有点激动了。